0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminflör.com meister. Atlantis. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast Essentialismus, wo es rund um Essentialismus und Minimalismus geht. Mein Name ist Benjamin Flör. ich freue mich, dass du diese Folge eingeschaltet hast, in der dritten Staffel dieses Podcasts sind wir inzwischen. Ähm, kurz vorweg, ich weiß nicht, ob man es hört, zwischendurch bumst es hier so über meinem Kopf immer. Es liegt daran, dass meine Frau oben beim Hula-Hoop-Training ist. Und ähm, immer wenn der Ring runterfällt, hört man das hier so ein bisschen dumpf. Aber ich glaube, dass mein Mikrofon das eigentlich rausfiltern müsste. Nur ich zog halt immer zusammen. Minimalismus und Hobbys. Ein Thema, das in der Discord-Gruppe ähm, gewünscht wurde. Wenn du da noch nicht Mitglied bist, kannst du das jetzt direkt werden. Komplett kostenfrei. Wir diskutieren da äh, zum Thema Minimalismus. Es gibt auch Boards zum Thema Zeitmanagement. Du findest das Ganze unter benjaminfleur.com/slash Gruppe. Ja, das lässt sich gut merken. Minimalismus und Hobbys. Tja, eigentlich ist Minimalismus doch ganz einfach. Einfach von allem weniger und nur die richtigen Dinge und die, die einem Freude machen oder die, die einen klaren Nutzen haben. Aber bei den Hobbys laufen viele da vor eine Grenze. Das fängt an beim Thema Sammlungen. Na, ich kann ganz kleine Dinge sammeln, dann ist das vielleicht gar nicht das Problem. Zum Beispiel sammeln wir hier als Familie Asterix-Comics. Die stehen in ähm, so einem Stehordner, kein Problem, fallen nicht weiter auf, sind in einem geschlossenen Schrank. Super. Aber vielleicht gibt es ja auch jemand, der sagt, ich sammle Romane. Das braucht schon deutlich mehr Platz. Oder ich habe ähm, letztens wieder von jemandem gehört, der sammelt inzwischen Gitarren. Oder was ist, wenn jemand Grills sammelt? Ja, klingt abstrus, aber in der Hochzeit hatte mein Vater, glaube ich, zwölf verschiedene Grills. Je nachdem, was wir gegrillt haben oder ein anderer aufgebaut und so. Auch ein Hobby. Wenn man daran Freude hat, super. Aber wenn man gleichzeitig minimalistisch leben möchte, ganz schnell ein Problem. Und es gibt ja auch viele Hobbys, für die braucht man einfach Zeug. Also wenn du zum Beispiel malst, dann brauchst du Leinwände, Pinsel, Farben, noch mehr Leinwände, andere Pinsel, kleine Pinsel, große Pinsel. Wenn du Sport machst, zum Beispiel du spielst Tennis, dann geht das mit einem Schläger einfach besser als mit der flachen Hand. Tja, darum soll es heute gehen. Wie kannst du damit umgehen und wie kriegst du das mit deinem Minimalismus überein? Bleiben wir zunächst aber noch bei den Sammlungen. Ich habe jetzt gerade so schnell durch das Grillen den Sprung rüber gemacht. Ich würde ja immer sagen, solange du Freude dran hast, dann sammel doch. Und guck, wo du die Sachen vernünftig lagerst, sodass sie dich nicht äh, andauernd stören. Vielleicht ist es aber auch schön, sie in deinem Blickfeld zu haben. Da bin ich wirklich ganz entspannt. Wenn jemand etwas sammelt und Spaß dran hat, soll er es tun. Nur wenn du das Gefühl hast, deine Sammlung wird für dich zum Problem oder gibt dir ein schlechtes Gefühl, dann musst du handeln. Der Minimalismus ist ja kein Selbstzweck, es geht nicht um irgendwelche Zahlen, es geht nicht darum, wer hat weniger, es ist ja kein Wettbewerb, in dem wir miteinander stehen, sondern es geht darum, dass du dich wohlfühlst. Also guck, was ein Maß ist, mit dem du dich gut fühlst und was dir Freude macht. Kommen wir aber zu diesen ganz praktischen Hobbys, zu Sport, zu irgendwas Kreativem. Wie kannst du damit umgehen? Und Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Das erste ist, du könntest den Platz, der dafür zur Verfügung steht, beschränken. Wir haben zum Beispiel einen Kreativitätsschrank. Da hat meine Frau alles drinne von Heißklebepistole über Stifte, irgendwelche Perlen, Postkarten, Schärchen, alles, was du dir vorstellen kannst. Und ja, das ist nicht übertrieben, ich hoffe, sie hört die Folge nicht, aber letztendlich glaube ich tatsächlich, alles, was du dir vorstellen kannst, findet sich in diesem Schrank. Ach ja, Plotterfolie und so weiter. Aber es ist eben beschränkt. Sie hat diesen Schrank. Und wenn der voll ist, ist der voll. Und da wird auch nicht noch ein Schrank nebengestellt. Sondern dann muss man halt gucken, was man vielleicht auch lange nicht mehr gebraucht hat, was man vielleicht doch nicht braucht, was man weitergeben kann. Und ich möchte jetzt gar nicht so auf ihr rumreiten, das ähm, klingt so doof, sondern ich habe das genauso. Ich zauber total gerne. Und inzwischen zaubert meine Tochter auch total gerne. Und meine Frau fängt auch an, Interesse dafür zu entwickeln. Und wir haben eine Kommode im Kellerraum, die ist voll mit Zaubertricks. Die hat Gott sei Dank noch ein bisschen Platz für mögliche Neuanschaffungen. Und leider, leider ist es im Moment ja auch nicht möglich, viel wirklich für Publikum zu zaubern. Aber auch da, das ist die Zauberkommode. Da können Zaubersachen rein. Wenn voll, dann voll. Und dann muss man Entscheidungen treffen. Also begrenze dein Hobby einfach durch den Platz, den du dafür zur Verfügung stellst. So wie du das ja auch machst, wenn du eine mehrtägige Wanderung machst. Also wenn du zum Beispiel pilgern gehst, dann sagst du, das ist der Rucksack, den ich dabei tragen möchte. Und wenn der voll ist, muss ich entscheiden, was brauche ich davon wirklich. Und so kannst du das, glaube ich, mit vielen Hobbys machen. Das war eigentlich die perfekte Überleitung, die ich mir fast selber verdummbaselt habe. Was brauche ich wirklich? ist die Frage, die du dir stellen musst. Ich betone es nochmal. Was brauche ich wirklich? Also ich finde das immer lustig, wenn Leute ähm, top ausgestattet sind für ihr Hobby, aber gerade erst anfangen. Also wir haben, ähm, nehmen wir einen Radfahrer. Der hat natürlich Klickpedale. Der hat die passenden Schuhe dafür. Der hat Funktionswäsche an. Der hat Funktionsunterwäsche, der hat einen Radfahrer-Rucksack und da drin so einen ähm, Getränkesack mit Schlauch. Fährt aber am Anfang vielleicht nur eine halbe Stunde oder Stunde, weil er mehr noch gar nicht kann. Ob man da schon so einen Getränkesack braucht? Hm. Ich möchte mal ein Fragezeichen daran machen. Natürlich kann es sehr motivierend sein zu sagen, ich habe mir jetzt diese teuren Sachen gekauft, Deswegen möchte ich dieses Hobby jetzt auch regelmäßig machen. Super. Wenn das dazu führt, herzlichen Glückwunsch. Aber hätte es dann nicht gereicht, ein oder zwei dieser Dinge schon zu kaufen, um anzufangen? Also frag dich, was muss es wirklich sein? Und um bei dem Beispiel zu bleiben, um Fahrrad zu fahren, braucht man ein Fahrrad. Sonst eigentlich nichts. Ein Helm. Hätte ich fast vergessen. Ich bin ganz stark dafür, man braucht einen Helm. Aber alles andere kann man sich nach und nach anschaffen. Es muss nicht immer das neueste Bike sein. Es muss nicht direkt das megateure E-Bike sein. Schon gar nicht, wenn du im Flachland wohnst. Also frag dich, was brauche ich für mein Hobby wirklich? Viele dieser Materialien für Hobbys kann man ja auch mit anderen teilen. Gerade wenn es ähm, gerade beim Sport. Ne? Es ist ähm, vollkommen normal, wenn man ähm, Bowling spielen geht, haben die wenigsten. Die wenigsten eigene Bowling-Schuhe dabei, weil man es gar nicht so regelmäßig macht. Wenn du passionierter Bowler bist, okay, dann lohnt sich das mit Sicherheit. Dann wirst du auch deine eigenen Bälle haben. Ja, das heißt Bälle, habe ich letztens gelernt beim Bowling. Aber jeder Normale geht hin sagt seine Schuhgröße und leiht sich Schuhe. Und so kann man das in vielen Vereinen und an vielen Sportstätten für alles mögliche machen. Also Schuhe leihen, Bälle leihen, Schläger leihen, ähm, Musikinstrumente in der Musikschule leihen, statt direkt die Alten die zu kaufen. Du musst ja erstmal ausprobieren, ob man wirklich regelmäßig dabei bleibt und ob es wirklich das Richtige ist. Also guck, dass du zu Anfang nicht zu viel investierst. Ich habe zum Beispiel für mich entdeckt, ich fahre ab und zu ganz gerne eine kleine Runde E-Bike. Äh, gesundheitlich brauche ich das, ähm, aber ich möchte mir keins hier in den Keller stellen. Aber an der Bushaltestelle, da stehen immer welche. Und nein, nicht welche, die ich klaue, sondern da stehen immer welche zum Ausleihen ähm, von, von so einem Anbieter. Da kann ich mit meinem Handy einfach hinten einen QR-Code scannen, zack, geht das Schloss auf. Ich fahre los, ich schließe es hinterher wieder an und es wird abgerechnet. Warum soll ich mich denn dann um die Wartung eines eigenen E-Bikes kümmern? Das Risiko tragen, dass es vielleicht kaputt mal geht. Und die Anschaffungskosten haben. Also guck, was kannst du dir für dein Hobby leihen? Plus die Kombi ausbeiben, um das noch in ein Beispiel zu nehmen, was brauche ich wirklich und kann ich es mir leihen, nehmen wir das Beispiel Musik. Du bist, stell dir vor, passionierter Musiksammler und du hast gigantische Wände voll mit CDs oder vielleicht sogar LPs. Was sammelst du wirklich? Sammelst du das Vinyl? Sammelst du das, keine Ahnung, aus was CDs gepresst sind, also sammelst du das Material oder macht es für dich aus, die Sammlung, die Musik zu hören, zu kategorisieren, äh, zu sortieren für dich? Und könntest du das nicht genauso inzwischen online machen? Du sagst, ich erstelle mir Playlisten bei einer Streaming-Plattform, die genau zu mir passen und setze mich regelmäßig hin und höre diese Musik, ohne dass ich diesen physischen Ballast bei mir in der Wohnung haben muss. Es kann sein, dass du sagst, nein, nein, ich möchte das anfassen. Ich möchte meine Bücher vielleicht auch fühlen, statt ähm, nur die Inhalte auf einem E-Reader zu konsumieren. Okay, wenn es dir gut tut, wunderschön. Aber frag dich halt immer wieder, tut es mir wirklich gut? Brauche ich das wirklich? Und was kann ich mir vielleicht auch borgen? Tja, man muss halt rausfinden, was man wirklich braucht. Denn wenn man zu viel Zeug hat, dann hemmt das ganz schnell den Spaß oder hält einen vielleicht sogar davon ab, zu Beginn, weil man immer sagt, nein, ich brauche erst das noch, ich brauche erst das noch, bevor ich nicht das und das und das alles zusammen habe, kann ich ja gar nicht wirklich anfangen. Fang mit dem an, was du hast und mach daraus das Beste für dich und guck dann, ähm, mit welchem Maß du dich wohlfühlst. Ja, ein Hobby und Minimalismus, das kann ein extremer Widerspruch sein. Und spätestens, wenn du anfängst, dich eben unwohl zu fühlen, weil du zu viel Zeug für dein Hobby um dich rum hast, weil vielleicht auch dadurch einfach deine, deine Wohnung oder dein Haus zu klein wird und zu voll wird, dann musst du handeln. In der Gruppe ähm, hat jemand ähm, was sehr Schönes empfohlen, wenn es um so kreative Hobbys ging. Ich glaube, malen oder basteln oder sowas war das. Ähm, und zwar sagte diejenige, alles, was älter ist als zwei Jahre, geht an den Kindergarten. Und das fand ich total toll, sich zu überlegen, wann habe ich das wirklich zuletzt genutzt? Und diesen Fokus nach hinten zu legen, nicht auf, irgendwann kann ich das bestimmt noch mal brauchen, sondern habe ich das in letzter Zeit benutzt, ansonsten gebe ich es ab und ich schmeiße es nicht in den Müll, sondern ich gebe es dahin, wo ich wirklich weiß, dass es genutzt wird. Und dafür sind natürlich Kindergärten, Kinderheime und sowas ideal ähm, ideale Abnehmer, gerade bei Verbrauchsmaterialien eben. Und äh, was habe ich mir da aufgeschrieben? Genau, als letztes, wenn du ein Hobby aufgibst. Ah, ganz kurz noch, ja, das wollte ich kurz ergänzen, äh, zu dem Abgeben in, in Kindergärten oder so. Wenn du nämlich diesen Blick nach vorne hast und sagst, irgendwann kann ich das vielleicht nochmal brauchen. Ja, dann kaufst du es dir dann. Es klingt blöd, aber wir sind in einer Gesellschaft hier im deutschsprachigen Raum. Wir können uns diese Sachen dann einfach besorgen. Vielleicht kannst du dir so als Regel die 15-15-Regel nehmen. Alles, was du für unter 15 Euro in unter 15 Minuten besorgen kannst, das kannst du ruhig wegtun, wenn du dir nicht absolut sicher bist, dass du es noch brauchst. Ja, jetzt aber zu, was ist, wenn ich ein Hobby aufgebe? Hobbys dürfen gehen, denn du veränderst dich. Deine Interessen verändern dich. Und wenn du neue Hobbys entdeckt hast, dann sind andere vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht fängst du ja irgendwann nochmal an. Ja, dann musst du dir die Sachen dann nochmal besorgen. Das hast du ja schon mal geschafft. Und das wirst du auch wieder schaffen. Vielleicht schaffst du, fängst du aber auch nicht wieder an. Und dann stehen diese Dinge unnütz bei dir rum. Und viel schlimmer, ähm, sie rauben dir nicht nur Raum, Lagerfläche, sondern sie machen dir auch jedes Mal, wenn du sie siehst, ein schlechtes Gewissen. Und sagen, hi, mit mir hast du aber lange nicht gespielt. Setz dich doch mal hin. Nimm mich wieder in die Hand, bitte. Dieses schlechte Gefühl musst du dir nicht geben. Wenn du ein Hobby abgeschlossen hast, lass die Sachen gehen. Ich möchte ein Beispiel bringen, weil meine Mutter mich letztens ansprach und sagte, ey, du hast im Podcast über mich gesprochen, wieso kannst du sowas erzählen? Deshalb Mama, jetzt kommt noch eine Geschichte aus unserer beider Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Podcast auch hörst, aber wenn, dann liebe Grüße, meine liebe Mutti. Meine Mama hat für mich einen Body gestrickt. Und ich sehe sie jetzt gerade zu von Lachen beim Hören. Sie hat einen Body für mich gestrickt, als ich neu geboren war. Und dieser Body war etwa halbfertig, da hat sie aufgehört zu stricken. Aber vielleicht macht sie ihn ja noch irgendwann fertig, hat sie sich gedacht. Und sie hat ihn liegen lassen. Und soll ich euch verraten, was passiert ist? Ich bin Vater geworden. Ja, du hast das richtig verstanden. Dieser Body war noch nicht fertig, als ich Vater wurde. Und sie hat ihn dann aufgeribbelt. Und sie hat tatsächlich nicht wieder angefangen zu stricken. Und hat etwas für mein Kind gestrickt. Vielen Dank übrigens für die Wertschätzung. Ich hätte es auch genommen. Nein, ich habe mich total gefreut, dass daraus noch was wurde. Aber das soll einfach nochmal zeigen, hey, ähm, wenn ein Hobby vorbei ist, kann man Sachen auch einfach wegtun und muss nicht jedes Mal, wenn man den Schrank öffnet, denken, ach ja, das wollte ich ja auch noch machen. Und ganz ehrlich muss ich auch sagen, irgendwann mit über 20 hätte mir der Body wahrscheinlich auch nicht mehr gepasst. So, übrigens eine interessante Frage zu Hobbys und Minimalismus, die ich dir noch mit in den Kopf heute mitgeben möchte, ist, wie viele Hobbys willst du überhaupt haben? Hast du die richtigen Hobbys für dich? Willst du schon länger ein neues anfangen? Und welches Hobby gibst du dann dafür auf? Frei nach der Minimalismusregel, eins rein, eins raus. Kommt was Neues in dein Leben, muss etwas anderes gehen. So ist es nicht nur bei Gegenständen, sondern auch bei dem, wie wir unsere Zeit nutzen. Und wenn du ein neues Hobby machen möchtest, dann lass doch ein anderes, woran du nicht mehr so viel Freude hast, dafür gehen. Ja, und wenn du jetzt sagst, puh, alleine schaffe ich das alles nicht. Ich möchte gerne Beratung dabei. Ich möchte gerne, dass wir uns, dass mich sich jemand mit mir hinsetzt und darauf guckt und sagt, was kann wirklich weg, was brauche ich wirklich, mir die richtigen Fragen stellt, wenn es darum geht, was sind die richtigen Hobbys für mich, was sind die Materialien, die ich dafür wirklich brauche. Ich möchte einfach, dass jemand das einzeln mit mir durchgeht dann kann ich dir sagen, ich hätte Lust dazu. Wir können da gerne mal drüber reden, ob da eine Zusammenarbeit möglich ist. Ähm, am besten buchst du dir dazu einfach ein 30-minütiges, kurzes Kennlerngespräch. Das geht unter benjaminfleur.com slash hallo. Lass dich nicht irritieren, da ist das Formular eigentlich für die Zeitmanagement-Trainings, die ich ja vor allem mache. Aber auch über Minimalismus rede ich gerne mit dir in diesem Kennlerngespräch und guck dann, ob und wie ich dir helfen kann. Wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.